1: 2024.
0: Alô, alô, torcida do Vasco. Está começando a edição do GE Vasco Podcast, edição de número 245. Hoje vamos abordar mais uma vitória do time Cruz Maltino, que bateu o Bangu. ...por 2 a 0 em São Januário... ...se classificou para as semifinais... ...já entrou em campo classificado... ...para as semifinais da, do Campeonato Carioca... ...mas conseguiu... É, ...assumir a segunda colocação... No, ...na classificação geral... ...o que dá ao Vasco... ...uma vantagem de dois resultados iguais... ...contra o Flamengo... ...na semifinal do Campeonato... ...para falar do jogo... ...e já projetar esse clássico... ...que vale uma vaga na grande decisão... ...do estadual... ...estão comigo aqui... ...dois participantes... O primeiro deles que eu vou apresentar é um dos repórteres que fazem a cobertura do dia a dia do Vasco, do Vasco. Tébaro Schmidt. Tébaro, seja bem-vindo ao podcast. Tébaro, você estava ontem, em São Januário, né, Tébaro? Como é que foi lá é, o jogo? O que, que, que você achou, amigo? Bem-vindo.
1: Fala Maurício, tudo bem? Um abraço para todos os torcedores ligados no nosso podcast. Cara, é uma partida complicada para o Vasco, tá? Acabou vencendo por 2x0 ali pro, com um golzinho, com o gol no finalzinho. Os acréscimos já do Pedro Raul, então fechou esse placar de 2 a 0, mas foi um jogo bem, bem complicado para o Vasco essa partida contra o Bambu, como você falou. O Vasco já entrou classificado antecipadamente para a semifinal, mas ontem era um jogo importante, porque se o Vasco, Vasco precisar vencer para terminar em segundo e ir para as semifinais com essa vantagem do empate, né? Ou seja, agora o Vasco vai enfrentar o Flamengo na semifinal, se terminar um placar empatado nesses dois jogos aí, o Vasco avança. Então o Vasco tem essa vantagem importante na semifinal conquistada por conta dessa vitória ontem sobre o Bangu. Então, era uma partida que valia, valia bastante. Valia para o Bangu também, que o Bangu estava ali é, com a possibilidade de terminar em oitavo lugar, que é a última vaga para disputar a Taça Rio, que também é uma, é um, uma, uma bizarrice que a Ferdi inventou, mas, de qualquer maneira, é uma competição simbólica. Então, está valendo alguma coisa para o Bangu também. Por isso que o Bangu criou tanta dificuldade assim para o Vasco. Então, foi uma, foi uma partida em que o Vasco oscilou bastante... É, a gente vai falar da, das escolhas do Barbieri, que preferiu entrar com Anderson, Conceição e Paulo Vitor como titulares no lugar nos lugares do Léo e do Lucas Pitão, que estavam pendurados, né? esses dois jogadores pendurados. Se eles recebessem o terceiro cartão amarelo ontem, eles iam desfalcar o Vasco no primeiro, no primeiro jogo da semifinal. Então o Barbieri fez essa, essa opção por, por escalar o Anderson, Conceição e Paulo Vitor, que fizeram partidas tranquilas, seguras, ninguém comprometeu, mas o Vasco teve bastante dificuldade ontem, o Bangu... Da, dos 20 minutos do primeiro tempo para frente, é, pra, praticamente dominou a partida, sim, em alguns momentos até botou o Vasco na roda, mas o final do jogo a torcida até cobrou bastante falou, ei Vasco, vamos jogar mas logo depois já voltou a apoiar de novo o Bangu teve um jogador expulso aí o Vasco retomou as redes da partida e conseguiu fazer o gol com o Pedro Raul no final então, é, o Vasco deu uma oscilada, mas assim, normal, porque o gol saiu bem no iníciozinho do Gabriel Peck, aos quatro minutos do primeiro tempo. Então, eu imagino que deu uma relaxada também quando você sai na frente do placar, né? Então, vamos falar bastante dessa partida, que foi complicada, mas no final das contas, o Vasco conseguiu, conseguiu cumprir o seu dever.
0: É, o Vasco terminou com, com os mesmos 23 pontos que o Flamengo, né? Mas acabou levando, levando vantagem no, no saldo de gols. Teve um gol a mais de saldo e a vitória por 1 a 0 já deixaria o Vasco em segundo lugar, porque apesar do saldo que ficaria empatado, o Vasco aí levaria vantagem no confronto direto, por ter vencido o Flamengo. É, com a gente aqui também, também estava em São Januário ontem, é, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida e do canal Portão 9 no YouTube, João Mirante você estava lá... E pôde acompanhar de perto, então, é, a pressão, a pressão, mais ou menos, né? Da torcida. A torcida tá ficando mal acostumada, né? É, já teve esse grito de Ei Vasco, vamos jogar, mas eu também senti que o time ontem, não sei, se pareceu mais cansado, ou se por já entrar em campo classificado, já teve algo de salto alto, não sei. João, como é que. que que você viu lá de São Januário ontem?
2: Fala Maurício, fala Tébara, o torcedor Vascaíno. É, eu lembro que esse é, grito de Ei, Vasco, vamos jogar, já ecoou tantas vezes na arquibancada de São Januário, e ecoava mais num sentido de súplica, clamando por um milagre, vamos, o time arruma aí um jeito de jogar. E ontem era um Ei, Vasco, vamos jogar um pouco diferente, porque a gente sabe que esse time pode jogar mais, e como o Tébaro disse, embora esse jogo valesse ali pro Vasco, questão de, de posição na classificação, de vantagem na semifinal, valia pro Bangu. Na verdade, o que a gente viu em campo parecia que não valia nada o jogo, para ser sincero. Assim. Acho que o Vasco começou até ali dando uma pressão, fez um gol muito cedo, como o Tébaro disse, isso também trouxe ali um relaxamento ainda maior. né? O Vasco foi muito pouco intenso ontem, não estava não querendo o jogo realmente. O Bangu me parecia também satisfeito em perder de pouco. Teve ali as suas chances, mas não, não tinha aquele ímpeto todo. Também não tinha é, toda essa qualidade, né? Enfim, foi um jogo modorrento, um marasmo em São Januário. É, e que acho que o gol cedo contribuiu para ampliar esse marasmo, né? Talvez o Vasco não tivesse aberto o placar tão cedo. Continuava ali numa maior pressão. Ainda assim, sem fazer um grande jogo, o Vasco novamente teve um volume de oportunidades grandes Poderia ter feito mais gols, embora não tenha jogado bem, não tenha nem sequer dominado assim, a partida como foi em outras oportunidades. Cedeu oportunidades ao Bangu também, é, mas principalmente em chutes de fora. né? O Bangu não chegou... É, acho que teve uma ali no segundo tempo, uma sobra dentro da área que, que o cara acaba chutando mal, que, que podia ter sido um lance muito mais perigoso do que foi. E, Enfim, o Vasco, depois da expulsão do Bangu, é, retoma ali mais o controle do jogo, acumulou ali algumas chances perdidas. Tem a questão do pênalti, né acho que vai ser um debate aqui do podcast, mais um pênalti desperdiçado para o Vasco. Imagino se o Vasco tivesse feito 2x0, meus amigos, no primeiro <risos> tempo ainda, o que não teria sido o segundo, né? Porque, enfim, é, foi bem preguiçosa a partida do Vasco que assim, acho que é, de alguma forma, também é, natural, um relaxamento ali. Você já é classificado, você sabe que tem um clássico, independente se vai ser com o Fluminense ou com o Flamengo ali na hora, mas um clássico logo em seguida, agora no fim de semana, até a Copa do Brasil. Então a galera tirou um pouco o pé, me, me, me pareceu claramente isso também. E mesmo assim, né, com, com o freio de mão puxado, o Vasco conseguiu uma vitória ali. né Acho que, que o Bangu até... É, tentou alguma resistência, deu uma ameaçada ali, mas o Vasco conseguiu carimbar aí mais três pontos e ir com vantagem para a semifinal do carioca. Acho que o objetivo foi foi conquistado aí para essa primeira fase. E como você disse também, é mal acostumado, né? E o povo se acostuma rápido e fácil com Isso. coisa boa, né? E aí depois para desacostumar também é complicado, né? E faz um jogo um pouco mais abaixo a galera chia, mas no final das contas saiu todo mundo festejando, inclusive o segundo gol sai quando a galera estava tentando embalar o time ali no final, cantando a música da barreira, tem até uma imagem bonita que o Vasco postou no Twitter, que é o gol saindo justamente quando a galera estava embalando, enfim, todo mundo feliz em São Januário e agora concentração máxima para o clássico na segunda-feira, acho que o Vasco tem condições de, de almejar a final e almejar o título do Carioca.
1: Esse segundo gol, assistência de Nenê,
2: né? O, o, o Bangu termina o jogo com
1: 57% de posse de bola. Então acho que ele, do, ele domina a partir dos 20 minutos do primeiro tempo até mais ou menos os 30 do segundo, que é quando o jogador é, é expulso. né? É, a partir dali, o Vasco retoma o controle da partida. Mas apesar desse domínio maior do Bangu, o Vasco termina o jogo com 20 finalizações contra 11 do Bangu. Então, a, o Vasco, embora tenha dominado o jogo por menos tempo, criou, criou um volume muito maior. Assim, os primeiros 20 minutos, o Vasco podia ter feito 2, três a 0 tranquilamente. Não, Depois, quando, quando, quando é o Bambu é. já era melhor na partida, o Vasco tem o pênalti, como você falou, Sim. sofrido ali, discutível ali, se foi pênalti ou não, mas teve o pênalti no final do primeiro tempo, né? Então, podia ter feito 2, três a 0 rapidamente, no final também podia ter aumentado ainda mais essa vantagem no placar. Enfim, o volume foi bom do Vasco,
2: apesar do, do domínio pequeno. É, não, e assim, essa posse de bola do Bangu aí também é posse de bola entre os zagueiros, posse de bola que ali toque sem uma grande chance Tanto que eu acho que as principais chances do Bangu, assim, mais claras, foram em lances de transição. E a transição do Vasco tava uma preguiça desgraçada, os caras perdiam a bola, voltavam naquela má vontade, torcendo pro Bangu errar o passe e tal, tava, tava ali o meio campo, acho que a gente pode falar ali, acho que o, que o, que o Jair fez uma partida preguiçosa, o Andrei fez uma partida abaixo também, o próprio Rodrigo, acho que o time tava, tava numa rotação bem abaixo ontem, mas enfim... É, o gol cedo, tudo isso contribuiu para que a partida tivesse o, o andamento que teve. O calorzinho do Rio de Janeiro também sempre presente, o desgaste do último jogo. Acho que são alguns atenuantes aí. Não creio que seja uma atuação para a gente ficar, nossa, tem que se preocupar, tem que mudar, porque acho que. Não, não um jogo, logo, lo, longe disso longe é, disso. Um jogo de, de freio de mão puxado mesmo.
0: É, e como o Tébaro falou no destaque inicial dele, o jogo valia para o Bangu, né? Porque essa Taça Rio é um, é um torneio simbólico, mas é um torneio importante para dar um pouco mais de atividade aos, aos times pequenos. o Bangu brigava ali pela última vaga, né? pela oitava vaga, tinha que pontuar para classificar, é, acabou perdendo o jogo, então o Bangu ficou de fora a, a, dessa Taça Rio. Mas o
2: Bangu, eu o Bangu senti ali muito momento que eles. É, teve ali um momento no segundo tempo. Da, da, do, do apito inicial até a parada técnica que foram uns cinco malandros do Bangu caindo ali e tal, teve confusão de Pedro Raul, empurra, empurra o jogo não andou ali naquele, nesse começo, do segundo tempo ali, foi muito travado, com o jogador caindo toda hora e tal, até discussão em campo. Me pareceu um Bangu bastante satisfeito em perder de pouco ali em São Januário, com o Vasco bastante satisfeito em ganhar de, de pouco também. Então, estava ali um jogo bem, bem de, de fim de semana, eu diria. É,
0: e o gol cedo, né? O gol cedo, então, dá uma... O jogo já era um jogo... É, relaxado para o Vasco com um gol. Cedo, o é. gol com 4, 5 minutos, o gol do PEC de cabeça. Então, aí é que ajudou ainda mais nesse, nesse relaxamento. E o que a gente já passou aqui, já tocou aqui também, que eu acho que é um ponto importante para trazer para o debate, o Barbieri ele resolveu poupar o Léo e o Piton, que estavam amarelados. A meu ver, certamente, né? Acho que tinha que poupar mesmo para não correr o risco de. De perdê-los para a semifinal. E ent entraram ali o Anderson Conceição na zaga, já que o Miranda é, tá lesionado, né? Vai ficar um tempo afastado. Então Anderson Conceição jogou ao lado do Capasso, primeiro jogo do Capasso como titular, mais uma vez foi bem, foi seguro, o Capasso ele entra, ele entra para dividir assim, ele entra para ganhar, né, as divididas dele, é. e é, é o tipo de jogador que a gente sabe que que vai tomar muito cartão, que vai fazer um pênalti de vez em quando, assim, porque ele entra, ele é muito muito viril, né? Ele entra, mas agradou mais uma vez, acho importante ter, ter esse tipo de jogador no elenco e na lateral esquerda foi o Paulo Vitor que também não comprometeu, acho que ontem foi até uma das atuações é, mais regulares do Paulo Vitor que dos últimos jogos dele é, agora eu achei ainda assim eu achei a zaga vulnerável é claro que primeiro jogo do, do Capasco com Anderson Conceição e um outro ponto que eu queria trazer aqui para o debate Léo Jardim é, não, não comprometeu, mas eu achei ele meio estranho ontem assim, Sim. umas bolas ali no segundo tempo ele largou uma bola, um chute de fora que ele espalmou ali pra pequena área que se fosse um jogo grande poderia ser um gol que seria a falha dele uma outra bola que, que ele espalmou pra cima e a bola chegou a tocar no travessão acho que o Léo Jardim ontem o que, que vocês acharam aí? Deu, deu uns sustos depois de um belo, uma bela atuação no clássico, né?
2: então, vou eu. Eu, eu eu acho que, bom, não tomou gol goleiro, então, é bom. tá bom também já por aí, mas eu concordo ele, ele teve lances ali, teve uma no primeiro tempo que ele dá uma manchete, assim eu não sei se a bola desvia, mas ele ele joga pra fora, enfim, fez a defesa mas uma defesa esquisita esse chute que ele spalma e a bola pega no travessão, eu achei até uma boa defesa, foi um chute forte uma bola que faz a curva, assim, ele tá passando um pouco, ele levanta o braço é, da altura para a bola, claro, podia ter caído ali, ia, ia ficar. Um... Foi uma defesa esquisita, mas ainda assim, acho que foi uma defesa num, num chute que teve um, um mérito ali, a, a finalização do, do camarada também. E a falha mesmo, que eu diria, é essa espalmada para frente num chute que nem foi tão violento assim, e que a bola vem, ele, ele se posiciona estranho, rebate para frente. E aí eu notei é, a, a presença do capasso ele já teve ali o feeling que podia sair um rebote, não sei se ele, se ele não estava confiando tanto no goleirão ali, mas o, goleiro, o, o zagueiro, pelo sim, pelo não, tem que estar tá sempre atento ali para um rebote. Ele estava muito atento para o rebote, ele chega ali bem firme para fazer o corte quando o Léo rebate, mas já vira, de alguma forma, assim, um debate na torcida vascaína e eu já vejo assim, muita gente pedindo o Ivan cada vez mais, muito embora o Léo tenha feito uma grande partida no Clássico, justamente por isso, né? Essas defesas meio estranhas que não passam aquela confiança, né? O torcedor quer ver o seu goleiro segurando a bola, agarrando com firmeza, não dando mole, e o Léo Jardim, embora não tenha sido vazado, embora venha fazendo essas defesas, e ontem fez as defesas, ainda que de forma esquisita, essa forma de defender aí é, traz um pouco mais de insegurança, né? E ainda mais sabendo que tem um goleiro bom no banco, que tinha uma expectativa de que ele fosse o titular. Acho que na torcida do Vasco a preferência é pelo Ivan. É, tudo esse, essas pequenas, pequenas falhas que não resultaram nem sequer em gol, mas já vão sendo pinçadas aí e virando uma certa pressão. Né? Eu acho um pouco prematuro, mas eu não controlo. Eu sou a voz da torcida aqui na, no GE, mas eu sou uma voz só. Eu tenho consciência disso. O torcedor é, é muito diverso aí e tem muita gente na bronca com o Léo Jardim. Eu acho que o Barbieri é, deve estar vendo alguma coisa nos treinamentos lá que indica o Léo como titular. É, e, enfim, também acho que até agora não comprometeu, embora é, não transmitiu, não tenha transmitido toda essa segurança é, nessa última partida, por exemplo.
1: E o Anderson Conceição cara, eu, e o Paulo eu, Vitor? Eu, 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 eu discordo um pouquinho. É, eu discordo até bastante, cara, dessa,
2: dessa desconfiança que ele que depositam no Léo Jardim. Assim, eu acho que ele deu pouquíssimo É que é, o problema é que o Vasco tá sem problema. O tá pessoal mal acostumado, tá, tá não, mal não, acostumado. É, assim, o, o problema do Vasco é que ele tem dois goleiraços. Assim. Então
1: vai acabar que vai ficar nessa. E se o Ivan entrar daqui a pouco, chega o fã-clube do Léo Jardim. Tem certeza que vai ficar nessa até o fim da temporada. De, de todos os problemas, tomara que mais tenha problemas assim é. durante a temporada mas é isso, assim, o Léo já mostrou pouquíssimos, deu pouquíssimos motivos para essa insegurança, assim pra, é, é, segurança, perdão, para essa desconfiança é, sabe, eu não vi ele falhando até o momento no gol do Vasco, acho que teve um lance ou outro ali que ele poderia ter ido melhor como ontem, esse que ele espalma assim, realmente poderia ter ido melhor mas o chute, por exemplo, que ele defende e bate no travessão, achei uma baita de uma defesa é. com um chute difícil, e esse da Manchete eu tava até eu tava até, tipo, atrás do lance, assim, tava na cabine de, 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 enfim, de rádio, ali. então deu para ver mais ou menos a curva que a bola fez ali, o jogador do banco chutou cara, foi um lance difícil também, que a bola pega um efeito, então ele meio que dá de manchete ali de qualquer maneira então, achei outra boa defesa dele também, então é, eu tenho certeza, cara, que a maioria esmagadora das pessoas pedem Ivan, 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 essa galera não, nem sequer viu o Ivan jogando assim, né, porque tem um baita goleiro ali no banco e não tá sentindo tanta segurança, no, no Léo Jardim tá pedindo o Ivan, dizendo que o Ivan é muito melhor, mas enfim, vejo poucos motivos assim, para a gente para que seja, seja iniciada essa discussão, sabe? Acho que o goleiro titular tem que ser o Léo Jardim, é a opção do Barbieri. Tem, tenho certeza que ele tem os motivos dele. E se por um acaso o Léo é, dar motivos para isso, aí sim a gente tem que iniciar essa discussão, a gente tem que dar uma chance pro Ivanta, porque o cara também não veio à toa, né? Mas, cara, vejo poucos motivos assim, para se levantar essa desconfiança
2: e, pô será que Léo Jardim pode ser titular, eu, né? não vejo motivo para isso. É, e, e sobre Conceição e, e Paulo Vitor, acho que o Conceição fez uma partida honesta dentro das suas características ali. É um zagueiro muito diferente é, do Léo. É, e acho que o Léo fez falta. Ele Sim. faz falta hoje ao Vasco. É, ainda mais é, nesses jogos em que o Vasco tem que construir. Né? Parece até esquisito falar isso. Falta o zagueiro na hora que o time precisa construir. Mas o Léo hoje ele tem um papel fundamental ali na, na, na saída de bola do Vasco. E na saída de bola, muitas vezes, você encontra um companheiro desmarcado e vai gerando uma reação em cadeia e o time para lá dentro do gol. O Léo, inclusive, já participou de alguns gols aqui. Eu acho que o GES chegou a fazer uma matéria do número de participação de gols do Léo ali no início. No né? Ele fez um gol e, e deu início em outros três é. lances de gol. Então, ele, tá, ele, ele participa, é importante, e é, uma, é, uma, é um cara realmente muito importante nesse modelo de jogo do Barbieri ali na no início da construção de jogada. Então, fez falta, mas foi prudente, né? Cara, sendo zagueiro, ainda mais, pode ser o Bangu, pode ser qualquer um ali, entra mal num lance ali, toma um cartão e babá. E a gente fica sem ele para para a semifinal, não podia correr o risco. E a mesma coisa o Piton. E achei que o Paulo Vitor fez sim também um jogo ali OK, regular, roubou bola ali, foi aguerrido na marcação, me parecia um dos poucos jogadores ali mais interessados ali em, em fazer alguma coisa. Acabou dando uma assistência até meio peculiar Sim, ali de lateral, lateral né? mas ele bateu uma bola, é, uma falta boa, que o Capasso deu, deu um cabeceio. Se não me engano, ele deu um lançamento para o Pedro Raul ali no segundo tempo, que, que o Pedro Raul tenta encobrir o goleiro e tal. Ele, ele participou ali de alguns lances, nada de espetacular, mas não comprometeu na, na defesa, foi, foi, foi seguro ali defensivamente também. Acho que foi uma partida ok, mas ainda tenho dificuldade de confiar no, no Paulo Vitor aí para uma sequência de temporada. Eu não sei, eu sei que a posição de lateral esquerda é difícil. Ele tem um contrato, se não me engano, até meio do ano aí. Ele é, ele é do internacional, né? Então também não sei se vai permanecer. Hum, enfim, mas ontem fez uma partida ok, né? Mas, assim, é, não é do nível do, do que o Piton. É, mostrou até agora no Vasco, é uma posição que no nosso elenco está bem desnivelada, creio eu. Tem um titular muito superior ao reserva sim
1: é, o Paulo, Paulo Vitor tem essa tem essa questão assim, da, da, é, é visível assim que ele ele ontem por exemplo teve a primeira chance dele como titular né? com o Barbieri já sido já nos dois primeiros jogos do carioca quando ele que estava lá na Flórida então assim, nessa primeira chance dele como titular você vê ele muito ansioso é evidente assim, que o Paulo Vitor tá, tá ansioso então o Paulo Vitor já vem já vem de uma temporada ano passado é, irregular inclusive ele, pô, ele ele contrata psicólogo para durante essas férias assim para trabalhar a mente dele é, é o Diego nóstico dele, do Stafford, que o que atrapalhou ele foi realmente essa essa adaptação, assim, é, a família tem muita, tem muita identificação com o Vasco, o pai é vascaíno, então eu encontrei o pai dele ontem, por exemplo, ali na, antes da coletiva, e o pai dele falou que a gente já sabia, assim, falou assim cara, a gente, o nosso foco aqui é fazer o Vasco comprar ele, e aí a minha opinião, acho que a partir do momento em que isso seja resolvido, vamos supor que o Vasco vai lá e compra ele, porque existe essa opção de compra por impre... não, não, no empréstimo, a partir do momento que o Vasco comprar ele, acho que ele vai começar a entrar em campo mais, mais tranquilo, sabe, é um menino que dá pra ver que Jogou bem ontem, pô, ele foi o maior. Ele e o Comito foram os maiores ladrões de bola do Vasco na partida. Os dois tiveram quatro desarmes. É, tentou, como você falou, tentou se mostrar ofensivamente e direto, mas você vê que, por conta da ansiedade, ele ficou um pouco afobada e erra o um lance. Ele, no ca top, ele cavou o pé, né?
2: Cavou o pênalti também. Sim. Cavou o pênalti, pois é. Assim, eu e acho, foi bem capaz. Um Olha que <risos> pênaltizinho <risos> também, hein? Meu Deus. Achei o um lance super
1: discutível. Assim, mas dá pra ver que, cara, ele tá doido pra fazer o Vasco comprar ele que acho que a partir, a partir daí que ele vai começar a entrar em campo mais, mais tranquilo. E acho também que seria até uma, uma opção razoável pro Vasco. assim, né? Porque o Edmar já dá pra ver que tá, tá fora dos planos do Maurício Barbieri. Deve sair do Vasco daqui a pouco, imagino eu. Sim. E o Paulo Vitor também, cara... De vez vezes quando ele entra ali e acaba entregando concordo com você que o Pitão é um, é um é uma prateleira acima o Pitão ele é mais ele ele passa mais segurança e ele é menos espalhafatoso até que o Paulo Vitor né cara ele ele aparece no ataque mas pô, não, não, você não vê essa essa maneira dele espalhar fatosa a espalhar fatosa de jogar com o Paulo Vitor mas acho que seria um bom reserva assim, para o restante da temporada. Né? Mas acho que só, só vai sossegar mesmo e atuar mais tranquilo quando o Vasco quando
2: ele resolver essa questão aí de, de, de compra do Vasco. É, e ainda tem o Riquelme ali que está voltando que de uma tá Grave, também, né? que pode virar uma opção também. O Riquelme que foi daquela geração que Fez sucesso no Vasco, que tinha Bruno Gomes, que tinha é, o Caio, né? Enfim, Lucas Santos, que inclusive fez um vice campeão de cabeça é. aí no jogo com o Botafogo.
0: Time vice-campeão da Copa São Paulo, né?
2: É, base o time vice-campeão. O Riquelme era desse time. Ele não era nem um titular absoluto desse time, mas sempre foi um garoto bem falado da base do Sim. Vasco, o Riquelme. Desde muito cedo, talentoso e tal. Acho que o Riquelme... Ele nessa subida ao profissional, ele sofreu ainda muito fisicamente, por ser muito franzino, Sim. É, tem que melhorar esse aspecto ali, inclusive para jogar de lateral, na Série B então cara, ele, ele passava um certo sufoco ali em alguns momentos mas é um jogador de talento, mas enfim tem que ver como é que vai voltar de lesão como é que vai ser, como é que não vai ser, o Riquelme ainda tem uma experiência profissional é, curta, acho que, que o Paulo Vitor, enfim ganhou essa oportunidade aí foi regular, mas também não sei se vai. se, se, se já justificou é, o Vasco fazer uma compra. Não, não sei ainda qual é a posição do Vasco em relação a isso, mas ele vem ganhando chances com o Barbieri. Já ficou aqui no. no na, quem viaja para os Estados Unidos é o Edmar, né? Curioso Sim. isso. E, e o Paulo Vitor, que ficou aqui para fazer os jogos do Carioca, foi um dos poucos pinçados ali para o elenco, e agora. Fez aí a sua participação Mas é, essa,
1: o Paulo, Paulo tá acaba ficando Acho que se não me engano é uma sugestão do próprio Abel Braga cara, Ele mesmo chama ele, o staff Ele fala, pô, acho melhor tu ficar Pra ele aparecer mais Por não. isso que o Edmar viagem.
2: Não.
0: Não. Não. O Mercado Livre chegou chegando No Big Brother Brasil
1: 2024 Fez o seu pedido? A gente faz a entrega mais rápida do Brasil Assinou o Mais? Tudo fica ainda melhor Você pode ter ainda mais frete grátis
2: e tudo isso em milhares de produtos. Chega chegando agora mesmo no app.
0: É, e faz sentido essa questão do... Como a renovação contratual está o contrato dele está terminando, né? pode ser a cabeça dele, pode estar tá nervoso é, querendo ficar, querendo saber se fica ou não, é, a gente concorda aqui então que o problema do gol não é um problema para o Vasco é, a questão do Léo Jardim, Ivan, o Vasco tá bem servido com um, dois grandes goleiros coisa que o Vasco não tinha nem nos bons tempos de Vasco ali no final da década de, de 90, o Vasco não tinha dois grandes goleiros, mas o Vasco tem um problema sim, é, assim, eu não quero <risos> ficar trazendo problema mas tem um problema sim, esses vocês vão concordar com comigo batedor de pênalti o é. Vasco não tem um batedor de pênalti inclusive uma matéria do GE é, é o time da Série A que mais perdeu pênalti o Vasco já desperdiçou três cobranças né perdeu três de quatro é, na, última edição, a gente, na última edição do podcast, a gente já debateu aqui quem poderia ser o cobrador, porque o Pedro Raul estava meio afobado, meio nervoso, então a gente chegou a um e consenso nós e nós concluímos deveria... que Alex Teixeira deveria bater o pênalti. Não sei se ele ouviu o podcast, o Barbieri ouviu o podcast pênalti para o Vasco ontem, Vasco ganhando de 1 a 0 Alex Teixeira que até vinha bem, na minha opinião, ele vinha jogando bem ali pela esquerda, fazendo algumas jogadas é, melhor até do que no clássico Alex Teixeira foi para a bola e bateu acho que tão mal quanto o Pedro Raul contra o Flamengo
2: eu acho que bateu pior, viu? Eu, eu, Porque foi não, mais para o meio não. do gol, né? A dele? É, eu acho, eu acho que a do Pedro Raul ainda foi até mais angulada, assim, Sim, foi meio telegrafada, mas a do, do Alex foi quase no meio do gol, né, fraco, a meia altura, baixo, assim, enfim, um pênalti realmente mal batido. Eu não sei nem se o Vasco não tem cobrador, eu acho que, que Pedro Raul, Alex Teixeira são cobradores naturais, aí, quando você olha pro tipo, quem, o artilheiro, camisa 9, não vai pegar a bola pra bater pênalti, tem que pegar e bater. E se você olhar, cara, o Pedro Raul, eu estava vendo, alguém estava levantando esses números, ele perdeu três pênaltis na carreira dele. Sim. Dois no Dois Vasco. já pelo Vasco. Aqui. Outro ele tinha per perdido no Atlético-Goianiense. Me parece que fez todos no Goiás, ele Sim. fez no Botafogo, fez gol de pênalti. Aqui que ele perdeu. E o Alex, se eu não me engano, também tinha perdido um pênalti na carreira. E foi perder esse segundo agora, agora em São João. Pode estar tá errado, mas eu vi alguém levantando esse número aí. Então, assim, são jogadores que... Tem um aproveitamento, não tem nenhum volume tão grande de cobranças assim, também, para ser sincero, mas até então tinha um aproveitamento e, e me parece natural que esses jogadores de meia, de ataque, sejam os cobradores... De pênalti dos times. Mas talvez seja o caso de colocar o Léo Pelé, Maurício. <risos> o Léo Pelé, que vai tudo bem, de repente ele bate pênalti bem ah, também. tá bem, resolvendo tudo, tudo na equipe, né? Defende, é, é, mostrou, é. vai ter pênalti também. Bota o Léo Pelé pra bater o pênalti, ou, ou o Peck, que tá chutando tudo aí, a bola tá entrando. Mais um gol de Gabriel Peck. Mais um O Peck teve até uma partida discreta, mas deixou o seu golzinho ali. Mas é, 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 uma, é uma situação, né? Eu acho que a torcida vai vascaína agora quando sair o pênalti, vai comemorar, mas vai comemorar vai ficar e co dois preocupada. segundos depois, opa, E agora? O hum. que, é que vai ser? É, enfim, eu achei que ontem é. o Alex tinha que chamar a mesma responsa, mas bateu muito mal. E agora, enfim, como não pode ter o um nenê de kicker, né, <risos> entrar ali só para bater o pênalti, a falta, alguém vai ter que resolver, chamar essa responsa. Se a gente for ver, o único convertido foi pelo Jair. E Mais resolveu, ou menos, bateu né? o é, é, mal também fez o gol. Exatamente. Mas enfim, é, é uma questão já. E não sei, cara, é treinamento, confiança, acho, acho que o primeiro que entrar ali do Pedro Raul acho que pode trazer uma confiança para ele, ele bater os próximos mas o fato é que até agora todos eles, inclusive o que entrou foram mal batidos né? é, essa, essa foi um tema discutido na,
1: na coletiva ontem, o Barbieri tipo ele nem conseguiu diagnosticar o que está acontecendo assim. Ele falou, cara, a gente treina todos os dias, garantiu que treina todos os dias, principalmente na véspera, nas vésperas dos, dos jogos, né? Então, não acha que é falta de treinamento, por exemplo. E pênalti realmente é uma parada, assim, o que... O que... O que preocupa assim é que o, o como você falou, cara, eu acho que os quatro pênaltis ele bateu muito mal, né? Os três, o, o do Jair, que o goleiro encosta na bola, mas a bola acaba entrando. Os dois do Pedro Raul e os dois do Pedro Raul e o, o do Alex Teixeira ontem, é o tipo de cobrança que, se o goleiro acerta o canto ali, ele pega, né? Então, pra você ser um batedor oficial, cara, você não pode cobrar pênalti assim, né? Então, é, enfim, a gente tem que ser mudar essa, essa maneira de cobrar. Ontem o Pedro Raul, na hora que sai o pênalti, ele nem chega aí pra perto da discussão, sabe? Fica. O Andrei pega a bola e o Alex vai nele, fica numa resenha ali. É isso que eu e, falar. Será que o Andrei não bola, bate? Não, Mas o Pedro Raul nem se manifesta. E enfim, não sei se é o caso de botar algum outro, algum outro Gabriel Peck, o Léo, qualquer assim. Acho que depende da confiança também na partida. Eu até perguntei isso pro Pedro Raul, cara. Ele, ele falou com a gente na zona mista lá. Falei, e aí, Pedro, é azar? É, é azar? É mérito do goleiro, o que está acontecendo. Aí ele falou, cara, ele falou que é mais mérito do goleiro mesmo, que o goleiro está lá para defender, quando o atacante se converte, é mérito do atacante, quando o goleiro pega, é mérito do goleiro. Então ele meio que também não conseguiu diagnosticar o que está acontecendo, sabe? Mas é, é um tema que foi discutido tanto na zona Missa quanto na coletiva ontem, mas não chegamos a nenhuma conclusão. Mas é
2: aquela, aquela velha máxima do futebol, cara. Pênalti bem batido. O goleiro não pega, Entra. Se, não. Se pode adivinhar canto, pode tudo. Se o cara bater bem, é. Pô, só se o goleiro fizer uma defesa realmente espetacular ali no pênalti. Mas é, o Vasco tem batido mal, né? No... Os caras, me parece, olhando para baixo e chutando. O Pedro Raul, por exemplo, no... No... contra o Flamengo, se ele levanta um pouco a cabeça antes de bater, ele vê o Santos caindo já e toca no outro lado e corre para o braço, né? Mas. Enfim, o cara vai focado vou bater ali, fecha o olho e dá uma bomba. O então, que deu uma bomba de verdade para o gol aí, para o goleiro não chegar, né? Até agora, realmente, já virou um, um ponto de preocupação para nós. E, e, bom, a gente sabe que Copa do Brasil, por exemplo, acho que se empatar com a BC é decisão é por pênaltis. Pênalti. Claro não. que a gente imagina ganhar, mas, enfim, vão vir aí possibilidades de decidir nos pênaltis em Copa do Brasil, a gente precisa melhorar bastante aí o nosso, nosso aproveitamento.
0: Eu acho que o Andrei pode acabar se candidatando em breve. Tem o Léo, tem o Piton, talvez. Assim, é puro achismo, né? É, não não acompanha é o trem. Vai, não... vai, vai,
2: ah. vai aumentando a pressão, né? Sim. O próximo batedor já pega assim, caraca, perderam os últimos três, agora sou eu, vambora. Aí, porra, é, tem que sair logo esse gol de pênalti se, aí pra dar uma relaxada. Se o pênalti
0: acontecer ali depois dos 20, 30 do segundo tempo, tem o Nenê. Mas se acontecer é. antes, se acontecer. Que Pô. também já perdeu o pênalti pelo Vasco, né? Fique, fique claro. Mas se o Nenê tiver em campo, acho que não vai ter nem. Não vai ter nem essa discussão, né? Ele vai pegar a bola. Ah,
1: ele... Saudade
2: então... do Raniel, João. Pô, o Raniel já ia ter aí os seus quatro gols aí, que ele ia fazer esses quatro pênaltis aí que teve, ele ia bater e ia fazer os quatro. Mas tá bom, deixa o meu Pedro Raul aí, que, que às vezes... Pô, eu tô vendo a galera também cornetando o Pedro Raul. Acho que ontem ele, né, ele nem não chegou a perder gol, não me lembro dele bem. Eu, eu acho que teve um lance perdeu que Perdeu no foi segundo tempo,
0: é, antes dele fazer o gol, que ele recebeu na frente, tentou cobertura.
2: Não, perdeu, é, esse aí acho que... É, mas não foi uma, uma jogada fácil. fácil. É, é, não foi o, lance que me, o lance que me irritou um pouco nele foi uma tabela com o Teixeira, ainda no primeiro tempo, que o Teixeira deixa de cabeça pra ele... E já, já aparece aqui do lado, é só rolar. Só que aí eu não sei. Ah, o jogo é fácil, a gente já tá ganhando e tal. E o cara, ele tentou driblar ali. No, acho que num jogo sério, imagino eu, ele ia rolar pro Teixeira é, chutar. Mas, enfim, é, esse lance me irritou um, um pouco mais. Mas ele tem números excelentes, né? Excelente. Dez jogos, sete gols, duas assistências, cara. É que a gente tá realmente. Já acostumado. O sarrafo a torcida vascaína tá subindo rapidamente, né, meu amigo?
0: É, não é isso. E vamos começar já a projetar o, o próximo jogo, né? Que vai ser na próxima segunda-feira, às 9h10 da noite, contra o Flamengo, no Maracanã. É, tava rolando um papo de torcida única, mas que já foi confirmado que não vai ter, né, Tébaro? É, foi confirmado que vai ser torcida dividida, né? Nas semifinais e finais do Campeonato Carioca.
1: Isso, houve, houve uma, uma reunião agora há pouco, a gente está gravando o podcast no início da tarde dessa sexta-feira então agora há pouco ali, houve uma reunião no Palácio, do, Palácio Guanabara, convocada pelo governador Cláudio Castro é, em que estavam presentes representantes dos quatro clubes é, comandante-geral da PM comandante do BEP, chefe da Polícia Civil o procurador-geral do, do Rio de Janeiro, secretário de Esporte Ministério Público então estava toda essa galera lá para discutir a segurança dessa, dessas semifinais, né? preocupados principalmente com os clássicos que vai ter Flamengo e Vasco na semifinal e possibilidade de um clássico de peso também na final do Carioca, então eles foram lá discutir segurança, é, existia essa possibilidade de levantarem né, essa bola de torcida única, era o Ministério Público que estava discutindo isso, porque depois daquelas confusões é, na partida entre Flamengo e Vasco, né, que ocorreu antes da partida, né, vai lembrar que... Morreu
0: um não torcedor,
2: inclusive, né? No
1: Maracanã foram, foram em pontos um pouquinho mais distantes, mas houve confusão houve morte, houve muita briga. Depois disso, o Ministério Público ele volta a banir as torcidas específicas, torcidas organizadas específicas, assim do, do estádio. E aí levanta essa bola: de, de pô, vamos, vamos discutir se vai ter torcida única, não. Então, era isso que estava sendo discutido, assim, essa possibilidade. Mas isso nem sequer foi debatido. Pelo que eu apurei, que nem sequer foi debatido nessa reunião que aconteceu agora no Palácio Guanabara. Os quatro clubes são contra: tanto Flamengo, Vasco, Fluminense, Volta Redonda são contra essa questão de. de essa Possibilidade de torcida única, o governador também não, a federação não. Então, essa bola nem foi levantada durante a discussão. O governador Cláudio Castro garantiu que, que, que há segurança para que essas partidas aconteçam com as duas torcidas, né? Então vamos ter sim a presença das duas torcidas em todos os jogos, isso, essa possibilidade já foi descartada.
0: É, você fazer um, um clássico, um jogo decisivo com torcida única é, é você atestar que você não consegue dar segurança para, para o espetáculo. Assim, eu sou totalmente contra o fato de ter torcida única, mas tem que também ter segurança, né? Porque o que a gente viu no, no último domingo, é, brigas que claramente, mais uma vez, foram orquestradas, é, foram combinadas pela internet. E a gente vê algumas imagens de não são nem torcedores, né mas de pessoas indo ao jogo com um pedaços de pau na mão e, e sendo escoltados por carro da polícia, que, que é o mais absurdo. Ou é. seja, os policiais estão vendo ali que as pessoas estão indo ao jogo ou, ou perto da área do jogo com um pedaços de pau na mão e acham a coisa mais normal, mais natural do mundo. E, infelizmente, acabou acarretando na, na morte de, de um torcedor. Tem dois, se não me engano, feridos em estado grave... E, mas assim, eu acho que torcida, é, torcida única é atestar que você não tem, não tem condição de, de realizar o... dar segurança ao espetáculo. O que, que você acha, João? Você que é a voz da torcida boa. João, é a voz do, do ah, bom não. torcedor.
2: É, eu acho que, que essa é uma tradição do Rio, que, de clássicos de, de torcida dividida, que, que é bacana que a gente consiga manter e acho que, que o governo, enfim, as autoridades têm que dar a segurança necessária. É claro que que tem que ser uma coisa também de, de, de ter o um conhecimento ali da área. Me parece que, que teve problemas ali nas rotas que as torcidas fizeram também, nas caminhadas ali, um problema de logística da polícia. Pelo amor de Deus, os caras organizam um o jogo há, há quanto tempo, né? Sabe ali de, do, dos caminhos, de por onde por onde cada torcida vai passar e tal, quais caminhos podem ser feitos. Acho que, que há condições de se organizar e a gente sempre torcer para que, que esses episódios não aconteçam. Né? Embora também, às vezes, é, é um pouco até, como você disse, incontrolável. As pessoas marcam aí as, as brigas, nos bairros, longe Sim. pra cacete. Não, poeira, isso herói. que eu ia falar, cara.
1: Porque, assim, um, um, ponto, um ponto que merece ser destacado é o seguinte, não houve briga dentro do estádio. E também não houve briga naquele, naquele entorno controlável ali do Maracanã. Né? Teve briga em São Cristóvão, que é um bairro vizinho ali, mas fica um pouco mais distante. Então chega um ponto que, como você falou, é controlada. Daqui a pouco não adianta você botar a segurança ali no Maracanã. Pode botar a segurança na Tijuca. Todos os caras vão marcar a briga lá em Guaratiba. Então não, não, tem, não tem como, sabe? Então quando os caras querem brigar, eles vão brigar mesmo. Mas acho que esse ponto de não não, não houve não houve briga dentro do estádio e pô nesses clássicos tanto a, a zona leste quanto o setor leste quanto o oeste estão sendo de torcida mista, né? Então Normalmente é o Sul e a Norte que fica só com uma torcida. Então as torcidas estão se misturando nessa zona mista. Assim. Não, tem, não tem casos de confusão. Então acho que isso merece ser destacado. Ali perto do estádio também não tem tido... Essa, essa briga, essas brigas feias que aconteceram em Flamengo Baixo, foram em pontos um pouco mais afastados do é. estádio, e que, sim, deve haver segurança, e inclusive a, a Polícia Militar ela, ela reconheceu isso, que houve uma falha de execução. Assim, eles nem acham que houve falha de planejamento, isso foi discutido hoje na reunião. Eles acham que não houve falha de planejamento, mas houve uma falha de, de execução, de policiamento ali, mas que essas falhas vão
2: ser corrigidas para essas próximas partidas que estão para acontecer. É, pois é. E que bom né, que, que as torcidas possam comparecer porque 99% das pessoas que, que vão ao Maracanã, talvez 99% seja um exagero, mas 95% vão, torcer, vão lá né? só para torcer. E, e o povão mesmo é tranquilo aqui no Rio. Assim. Você vê ali é, na leste Vascaína andando no meio de, de flamenguista. Você vê casais de, de, de rivais Sim. andando ali na, nas cercanias. É na leste é, é um... Você até imagina assim, nossa, nossa sociedade está caminhando. É um modelo, lugar né? O civilizado, ah. o pessoal ah. brinca ali. Às vezes tem um mais exaltado, dá uma confusãozinha, outra ali, mas em regra é, é um clima tranquilo, de, de zoeira ali, de, de torcida bacana, e que isso seja preservado, né? Já acabou em tantos outros clássicos aí, Brasil afora. O Rio aqui segue, de alguma forma, sendo resistência nesse, nesse clássico de Maracanã dividido, e cara, para mim, para o espetáculo. É, acho que não tem nada mais bacana, mais bonito, que engrandeça mais o espetáculo do que um Maracanã rachado por duas torcidas, uma hora uma canta, a outra devolve e tal, aquela, aquela batalha de torcidas é, é sempre muito bacana, no, no clássico contra o Flamengo foi bem legal, assim. embora a gente nunca ouve a torcida do Flamengo cantar, né? é normal, mas eles tentaram, eles tentaram, eles cantaram lá alguma coisinha também, dava para ver eles balançando o bracinho lá, mas Maracanã lotado e, e dividido é, é clássico e que permaneça assim por muito tempo
0: é tradição, tradição do Maracanã, tradição do, do futebol carioca do
2: Maracanã, que antigamente cara, todos os mais antigos contam isso pra gente talvez o Maurício se lembre alguém se lembre que é as torcidas entrando juntas no Maracanã, Sim. pela mesma rampa e descendo pela mesma rampa Sim. Isso já aconteceu. E não faz tanto tempo assim, não. Não, não. Bons, bons tempos. E, então vamos falar agora
0: de campo. Campo-bola para o próximo, próximo jogo. é O jogo contra o Flamengo. É, o Vasco ainda vai voltar né, a trabalhar depois do jogo de ontem. É, eu vou pedir aqui o, já o tradicional time de João Almirante para para o próximo jogo, né? ele que sempre escala, que vai ter aquela, vai ter aquela dúvida é, a torcida do Vasco ontem pediu de novo o Marlon Gomes né? para jogar, mas eu vou dar minha opinião aqui, eu acho que um meio de campo com Andrei, Jair e Marlon Gomes contra o Flamengo pode ser arriscado eu, eu quero o mordedor eu quero o cão de guarda ali, não sei, não sei como é que o como é que o João pensa? Fala aí, João. Dê a sua escalação Cara, para a segunda-feira. Então,
2: eu, eu acredito que o Barbieri vai repetir o time que ele usou no Clássico, a formação titular que ele usou no último Clássico, é, que foi uma formação que foi bem dentro do... Sim. do assim, acho que o primeiro tempo foi um, um pouco pior, mas, enfim, uma formação que depois acabou se, se encaixando. É repetir é, não, porque que... não
0: vai ter o Miranda, né? Aí
2: o Capasso... É, o Capasso, ah, ah. exato. Exato, entrada do Capasso ali, então acredito que a gente deve ir de Léo, Puma, Capasso, outro Léo, nosso Léo Pelé, Piton, que descansou, Léo e Piton descansados, Rodrigo, Andrei Jair, porque eu também acho que o Marlon Gomes talvez não tenha condição ainda de, de iniciar a partida, então talvez nem isso seja uma discussão ali, um problema para o Barbieri agora, então Rodrigo, Jair e Andrei, espero que Andrei e Jair com muito mais disposição de jogar do que estavam ontem contra o, São Bangu. Januário, contra o nosso Bangu <risos> e Alex Teixeira, Peck, e Pedro Raul é o time, time do clássico não acredito que, que teremos é, muitas mudanças em relação a esse time não
0: é, deve, deve ser por aí e quem diria né Tebro que Flamengo e Vasco semifinal de campeonato carioca, o Vasco com vantagem há <risos> quanto tempo a gente não vê isso
1: ah, pois é, e é por isso que eu gosto sempre de destacar assim, né, cara. Depois de jogos a gente faz as nossas análises aqui na no Globo Esporte. Pô, cara, a campanha que o Vasco fez na Taça Guanabara foi uma baita campanha, e, e às vezes a gente, as pessoas esquecem, o assim, time um principal dois ah. meses atrás não tinha, nem, não tinha nem elenco, assim, foi um time totalmente reformulado ali, muita gente saiu, o Barbieri em pouquíssimo tempo conseguiu botar esse time na linha, é, destaquei isso na análise também que o Vasco poderia perfeitamente ser campeão na Taça Guanabara, se, por exemplo, não, não entrasse com um time sub-20 naquelas duas uhum. primeiras rodadas ali, Sim. se vencesse um desses dois jogos ele ia ser campeão, né? Ficou a então, dois ou pontos seja, do pô, Fluminense. Com um time que é acabou de ser montado, ele poderia ter sido campeão da Taça Guanabara, contra o Fluminense fez um baita brasileiro no passado, contra o Flamengo foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil então, não é pouca coisa esse trabalho que o Baidele tá fazendo, não é, então, é vai chegar a semifinal com essa, com, essa, com essa vantagem e com relação ao time cara, eu, eu não tiraria o Rodrigo, eu também acho que tem que ter esse... esse... Esse volante marcador ali, né, cara? E o Rodrigo, tá, dá para ver, nitidamente, que tá ganhando cada vez mais confiança. confiança. Antes era um cara que só desarmava, agora você vê ele sente, ele sente mais confiança e dá aquele passe mais vertical, sabe? É, eu sinto ele cada vez melhor dentro de campo mas cara, o que me preocupa um pouquinho é essa falta de sintonia entre o Andrei e o Jair cara. jogaram dois jogos juntos até o momento, é verdade é, mas o Andrei por exemplo, a gente até discutiu isso aqui no clássico contra o Flamengo, ele só entra de fato no jogo quando ele recua ali para aquela, aquela posição de primeiro volante né? então, no primeiro tempo ele não, não jogou tão bem e a partir do momento que ele recua um pouquinho e vai para essa posição de primeiro volante ele cresce na partida é, então ele, mais deslocado ali pela esquerda, não rendeu muito bem assim como ontem, o Andrei assim, foi um dos piores do jogo ontem saiu no segundo tempo é... Né? realmente não, não se encontrou muito bem na partida, e aí eu não, eu não sei assim, se, como é que está essa sintonia dele com, com o Jair, eu sinto que às vezes eles até batem cabeça, cara, que eles exercem uma função parecida ali, né? que é, o, é um volante que tem essa preocupação de marcar, mas que também tem muita qualidade e importância na saída de bola do Vasco né? o Jair até o André chegar era o principal articulador, assim, era o cara que ligava a defesa ao ataque né? com exceção daquelas subidas é, sempre eficientes do Léo Pelé ali. mas era o Jair que regia esse meio de campo, e a partir da chegada do Andrei ele começa a dividir essa função e ainda não sentir que eles estão com sintonia sabe, mas assim, são dois baita jogadores com capacidade para ser titular, então também não acho que deva tirar um ou outro acho que talvez tem que, tem que insistir o um que fazer, Câmara. É, isso que eu ia falar. Eu acho que tem que insistir um pouquinho mais mesmo, mas é uma situação que me preocupa um pouquinho, sabe? Mas, de toda forma, eu acho que escalaria os dois com o Rodrigo na, 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 de primeiro volante ali. É, e aí uma discussão ali, pô, será que o Alex Teixeira é, vai se titular? Porque ontem, por exemplo, ele também não jogou tão bem. É, tem o Eric Marques pedindo passagem. Então, acho que são, são essas as dúvidas. Assim. Mas se eu tivesse que apostar por ser igual o João, seria a mesma equipe, com exceção do, do Capasso no lugar do Miranda, sabe? Mas acho que tem essas discussões aí, acho que não tem nada definido não, sabe?
0: É, eu também acho hum. que o time deve ser esse, só com a entrada do Capasso ali na, na zaga. É, um ponto que você levantou, que eu ia até trazer aqui, é a questão do Eric Marcos. Realmente está pedindo passagem, só que na minha opinião, estranhamente, o Eric Marcos não, não foi utilizado nos dois últimos jogos. né? Ele não, não entrou nem no segundo tempo, estava no banco nos dois últimos jogos e não foi utilizado pelo Barbieri. E uma outra questão aqui é que, ali para a posição do Rodrigo, é uma carência no elenco do Vasco. O Vasco ainda perdeu mais um jogador. né? O De Luca... Que foi contratado esse ano, chegou esse ano ao clube vindo do Bahia, teve uma séria lesão no joelho e o, o clube ainda não estimou o prazo de retorno, né, Tébano? Mas parece que vai ficar alguns meses fora, né, o Deluca?
1: Foi uma lesão no ligamento, cara. Ligamento. Então, é sempre uma lesão mais séria, então não, não deve voltar tão cedo. Então, por enquanto, o Rodrigo, praticamente, é a única opção ali. Tem o Zé Gabriel, que o, o mesmo já falou que nas chances que ele deu para Zé Gabriel no início do Carioca, o Zé Gabriel não rendeu o que ele esperava. Então, acho que o Rodrigo hoje está bem à frente do Zé Gabriel, então se tiver alguém para essa posição assim, vai ser, vai ser o Rodrigo. Mas é uma posição carente até antes da lesão do De Luca Sim, cara. É Eu acho que já procurava, que né? no mercado é. continua procurando assim. É, agora falta, falta menos tempo ainda pra, até o fechamento do mercado, menos de um mês, então imagino que o Vasco vá buscar esse jogador assim até o até o fechamento do mercado, mas hoje o Rodrigo surge como praticamente uma, uma, uma opção absoluta ali, né? É ele ou o Zé Gabriel que não tem,
2: é, não tem sido nem relacionado é, para as partidas. E, e tem a opção do Andrei, né? Que o Andrei mim também é primeiro volante, inclusive eu é. acho que ele é primeiro volante de Recuar, fato, mas... Ele, 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 dá, ele vai dar dá, ao dá time ali uma uma outra característica. Né? É. Então, o Rodrigo, você
1: sabe que ele não vai sair dali, cara. O Rodrigo ele vai se posicionar, ele vai dar segurança pra defesa. O André é um cara que gosta mais de pisar na área. Ontem, ano passado, da Série B, fez oito gols, foi um artilheiro do, do, do Brasil no sul americano, também é um cara que gosta bastante de atacar. Então ele é uma característica um pouquinho diferente, mas eu concordo contigo. Acho que o André é... é... É esse, esse primeiro volante, sabe? Mas numa partida contra o Flamengo, por exemplo, em que a gente sabe que o Flamengo tende a ter mais volume em alguns momentos, acho importante ter um jogador como o Rodrigo. Também acho. É.
0: E ainda, é, complementando aqui o plantão médico do Vasco, como é que está a situação do, do Orelhano, até Tá está para voltar
1: o Orelhano está nessa reta final ele já está fazendo essa transição no campo né, para poder voltar a ficar à disposição do Barbieri, mas o que, o que a gente tem de informação é que o Vasco está tendo bastante cautela com o Oreliano, assim, é, assim. eles não vão apressar para tê-lo de volta sabe, à disposição na equipe até porque o Orelhano já, é um, já é um jogador que é... ele não tem o um corte físico tão avantajado assim, então já teve problema na pré-temporada que ele sentiu dores lá nos Estados Unidos, que ele não jogou contra o River Plate, contra, não, contra o Inter Miami, que foi o segundo jogo, Sim. e agora voltou a ter esse problema de lesão. Então o Vasco está tá, tá cumprindo todo um cronograma ali de fortalecimento muscular e... E recondicionamento físico para que ele volte realmente 100% e não corra risco de sofrer mais alguma lesão que possa tirar das partidas. Então, eu não acho nem, nem possível que ele volte para o Campeonato Carioca, sabe? Acho que eles estão preparando ele mesmo para o restante da temporada ali Copa do Brasil e
2: Brasileiro. Pô, é doido que o Orelhano é franzino e tal, aí fala dessa questão muscular dele. Mas, pô, ele jogava lá no campe... Campeonato Argentino. Ele tava jogando Libertadores Sim. até outro dia aí, cara. Semifinal, como é que não. Que... Não
0: aguenta, gente... né? <risos>
2: É, não, é,
1: é, é um jogador franzino assim, que, que inclusive é, a gente estava até preparando matéria sobre ele aqui, mas como ele se machucou, a gente está segurando aqui, está tá engavetando, estamos esperando ele voltar. Mas eu conversei com gente lá, conversei com o pai dele, ex-técnico, então, eles sempre disseram que essa questão física sempre foi um, um ponto ali para ele, sabe? Não, não é um ponto forte, não que isso atrapalhe, pelo contrário, ele era um dos destaques lá do Vélez, é, não à toa, chamou a atenção do Vasco que, que, que investiu na contratação dele. Mas, assim, nunca foi o um ponto forte dele, essa questão. Não espere que o Oreliano, por exemplo, vai conseguir fazer essa parede, sabe? Ele vai levar, ele vai ter desvantagem nessas, nessas, nessas questões físicas, assim, mas é um ponto que pode ser trabalhado também. A respeito, a exemplo do Gabriel Peck, por exemplo, que está que tentando melhorar, a gente vê. Né? Nesse, nesse ponto, assim ainda há muito a assim se melhorar o assim, Gabriel Peck fisicamente, mas é um jogador que há dois anos atrás, eu tenho certeza que ele não já tinha melhorou. tanta força quanto tem agora. É o então, mesmo que eles estão tentando fazer com o Aureliano.
0: É, é, é isso. Então, amigos, vamos encaminhando aqui para o final do episódio 245 do GE Vasco. É, lembrando que o Vasco vai ter uma semana muito importante, acho que é talvez a semana mais importante Talvez não, com certeza a semana mais importante desse primeiro trimestre do ano, né? Porque são os dois jogos da semifinal do Campeonato Carioca e entre os dois jogos, na quinta-feira, tem um jogo eliminatório na Copa do Brasil contra o ABC em São Januário é aquele jogo de segunda fase da Copa do Brasil que um empate já, já não serve se empatar é pênalti, é jogo único e na segunda-feira na terça-feira que a nossa próxima edição vai ser terça-feira depois do clássico a gente vai até debater aqui qual time o Vasco deve usar nesse jogo contra o ABC porque entre, entre as semifinais né? então vamos encerrando aqui Eu vou pedir o, o destaque final do, dos nossos dois convidados Tébaro, obrigado pela presença, até a próxima e lembrando que a torcida do, do Vasco, lembrando aos nossos ouvintes que a próxima edição, terça-feira, será livecast. Tébaro, obrigado
1: coisa ali, né, Maurício? Um abraço, um abraço para toda a torcida vascaína, ansioso para esses dois jogos contra o Flamengo, cara, que é, que acho que, né, até escrevi isso na análise, assim, é o é um momento em que o Vasco vai ter testado ali o seu poder de decisão, né, cara, que até o momento, né, o Vasco já aprovou muitas coisas, já provou que sabe jogar bola, já provou que pode fazer frente com qualquer adversário, inclusive o Flamengo, o Fluminense, então, é, é um time que vai dar trabalho durante essa temporada, mas essa é a primeira vez que o Vasco vai ter realmente testado esse poder de decisão, assim, é um jogo em que, se você perde, você está eliminado, né? É com exceção ali da partida do trem na Copa do Brasil, que foi eliminatório também. Mas enfim, é um adversário que é muito inferior tecnicamente. Então, vamos ver como é que essa equipe se comporta dentro dessas circunstâncias. Foi o que o Barbieri falou ontem na coletiva. Nesse quesito, o Flamengo está muito à frente do Vasco, é uma equipe já acostumada a decisões é campeão de dois, de dois campeonatos vem de dois títulos no ano passado esse ano não está tão bem em decisões perdeu algumas também passado recente mas é uma equipe mais acostumada a decidir então eu imagino que o Flamengo saia um pouquinho na frente nesse sentido, mas o Vasco ao mesmo tempo que tem vários garotos e tem jogadores experientes também então, vamos ver como é que o Vasco se comporta nessas partidas que vão trazer um ambiente diferente do que o Vasco do que, das partidas em que o Vasco disputou até o momento né? então se hoje acho que vão ser dois grandes jogos
0: Obrigado Tebro até a próxima João, preparado para essa semana decisiva aí do Vasco e que o, que o rival continue com a fase que ele está, né? acho que ficaria bom É, pois é.
2: eu acho que, que finalmente Vitor Pereira reencontrará sua sogra é, acho que o Vasco tem uma vantagem importante, o Flamengo, por mais que tenha, esteja passando por dificuldades, aí, ainda é um time com um, com um elenco muito forte, muito recheado, com muita capacidade individual, de mesmo mal treinado pela individualidade, é, conseguir equiparar um jogo, vencer um jogo. Então vai ser um jogo que vai demandar muita atenção, muita concentração, muita intensidade do Vasco, como foi no último clássico. Enfim, vamos forte, vamos confiante e acho que, que vamos aí com, com boas chances de ter uma semana feliz, de passar para a final do Carioca e passar, claro, do ABC na Copa do Brasil. Acho que um jogo, se a gente pensar, imaginar, para a temporada, mais importante até do que esses Sim. clássicos aqui. que o Vasco tem que seguir na Copa do Brasil. Chega de fazer vergonha na Copa do Brasil. O Vasco não aguenta mais ser eliminado aí em primeira, segunda fase, terceira fase. Acho que o Vasco tem que passar e tem que pensar em ir longe na Copa do Brasil. É, é isso, gente. Abraço.
0: É isso. Que assim seja. Torcedor Vascaíno. Obrigado pela audiência. Continue nos acompanhando. Estamos em todos os agregadores de áudio no Globoplay e também no jea.globo.com/vasco. Ge Voltamos na próxima terça-feira em formato de live, livecast, para analisar o que foi o clássico entre Vasco e Flamengo, que jogam na próxima segunda-feira, às 9 e 10 da noite, no Maracanã. Obrigado a todos. Valeu! Vai o Juninho na cobrança da falta! Gol!